0: Quiero compartir con ustedes este mensaje y para eso quiero que me acompañen al libro de Santiago. Vamos a empezar en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1, perdón, versículo 2 en adelante, dice así la palabra de Dios. Yo les voy a leer la nueva traducción viviente y yo sé que multimedia también me va a ayudar, así es que todo lo que vamos a leer traducción, nueva traducción viviente, yo les aviso, así ustedes pueden leer la pantalla en el caso que no tengan esa versión. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Qué difícil, ¿verdad? Yo leí otra vez y leí de vuelta, y no, es como que tan fácil lo que nos sugiere Santiago. Pero vamos a leer de vuelta, ¿sí? Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dice que cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por problemas, ¿sí? nuestra fe es probada y tenemos una oportunidad para desarrollar nuestra constancia. Eso es lo que dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dice el versículo 4, así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada ¿Cuántos pasan por problemas? A ver si no soy la única Todos pasamos por problemas Problemas familiares Problemas financieros Problemas, qué sé yo, en nuestro trabajo En nuestra universidad Problemas Si vamos a ponernos a nombrar Todos, probablemente todos estamos pasando Por algún tipo de situación difícil Pero Santiago dice que aprovechemos esa oportunidad para desarrollar, dice, nuestra constancia. Y de eso es lo que yo quiero, si, si estás anotando, si yo le puse como título, ¿sí? la con, ser constantes. Que podamos realmente desarrollar nuestra constancia. Que esa oportunidad de esa prueba que estamos pasando no sea para tirar la toalla y decir, ¿cómo yo le voy a seguir a un Dios? ¿Cómo yo...? decidí rendirle mi vida a Dios? como yo decidí servirle a Dios y estoy pasando por esta situación? Yo no quiero saber más nada de Dios, no, sino que aprovechemos esa prueba que estemos atravesando, sea cual fuere el área en el que estemos pasando esa prueba, para que más que nunca nos aferremos a Dios y podamos ser constantes, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Qué es la constancia? Es la voluntad Inquebrantable y continuada En la determinación de hacer una cosa O en el modo de realizarla Vuelvo a repetir Es la voluntad inquebrantable Y así es como tenemos que ser nosotros Voluntad inquebrantable tenemos que tener Y continuada En, determin en la determinación de hacer una cosa O en el modo de realizarla Dios, nada me va a apartar de tu amor esta batalla que estoy pasando, esta situación que estoy pasando, esto no me va a apartar de tu amor. Es una determinación, como dice, y es una voluntad inquebrantable de que pase lo que pase, vamos a seguir firmes y vamos a seguir constantes. Sea cual fuese la situación, muchas veces las situaciones difíciles nos traen a los pies de Cristo. Y oramos y clamamos y Dios nos bendice y nos apartamos de Dios. Dios, yo prometo ser siempre fiel. Si vos permitís que yo ingrese a la universidad, Dios, yo te voy a servir. ¿Ingresamos a la facultad? Ya no olvidamos de Dios. Dios, si vos me proveés este trabajo, Dios provee ese trabajo, ya no tengo tiempo para Dios. Que nada, nosotros necesitamos ser constante. Que en esa prueba que hoy estás atravesando, sea lo que fuese en tu familia, sea si, si fuese financiera, si fuese en tu salud, que pueda desarrollar tu constancia. Y que realmente podamos perseverar. ¿Sí? La constancia también, un sinónimo es la perseverancia, que es la firmeza. Y constancia en la manera de ser o de obrar. Una firmeza, ¿sí? Es la persistencia. Nosotros necesitamos mantenernos. Por eso dice, así que dejen que crezca, versículo 4. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sí, probablemente cuando se, se desarrolle plenamente nuestra constancia, ya vamos hasta allá, allá, ¿verdad? Pasando y disfrutando la eternidad con Cristo. Pero cada día de nuestras vidas, nosotros necesitamos desarrollar esa constancia. ¿Sí? Y caminar en pos de esa perfección y esa plenitud en Cristo. Y eso que está pasando hoy, en lugar de agarrar y quejarte con Dios, enojarte con Dios, que sea una oportunidad para aferrarnos más que nunca. Y decidir en nuestro corazón y comprometernos con Dios a permanecer constante. A no tirar la toalla. Dice en el versículo 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice que Dios nos bendice cuando nosotros hemos ¿sí? soportado con paciencia las pruebas y las tentaciones. Hay una bendición de parte de Dios. Y es más, hay una recompensa eterna. Habla de una corona de vida. Por eso dice, y recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hay una recompensa a tu constancia. Hay una recompensa Eterna, pero también aquí en la tierra. Dios tiene recompensa cuando nosotros hemos decidido permanecer firmes, a pesar de esa dificultad en la que estemos atravesando. Y en el capítulo 5 de Santiago, dice, versículo 8, ustedes también deben ser pacientes Anímense porque la venida del Señor está cerca. Vamos a leer el versículo 7. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperen el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y primavera. Con ansia esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también sean, deben ser pacientes. Anímense. Porque la venida del Señor está cerca. Dice el versículo 10. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con Él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Habla de que podamos tener paciencia, más aún porque la venida del Señor está pronta. Hay una recompensa eterna. Yo les dije que hay una recompensa también aquí en la tierra por nuestra perseverancia. Pero la que más tenemos que anhelar es la recompensa eterna. Y yo les animo, como dice Santiago, anímense unos a los otros a perseverar en este tiempo. Yo sé que. Casi todos somos muy jóvenes en este lugar, me incluyo, ¿verdad? Y capaz que decimos, no, soy muy joven, o sea, Dios, su misericordia es inagotable, se renueva cada mañana. Y sí, hay cosas que yo tengo que ajustar en mi vida, pero hay tiempo aún. Dice, más aún cuando su venida está próxima. Que en este tiempo podamos animarnos unos a otros. Que a pesar de esa situación, a pesar de esa dificultad, a pesar de esa prueba, podamos tener paciencia y perseverar. Perdón, dice, ustedes también deben ser pacientes. Y anímense porque la venida del Señor está cerca. Y le pone como ejemplo a Job. Yo sé que tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios. De la perseverancia le tenemos a José, le tenemos a David, ¿sí? le tenemos a Moisés, le tenemos a Job en el Nuevo Testamento, inclusive Jesús, todo lo que tuvo que pasar para cumplir el propósito de su padre, sin abortar los planes que Dios tenía preparado para él. Y también todos esos ejemplos que yo le di, quizás ellos tuvieron la oportunidad de abortar esos, esos propósitos, pero ellos perseveraron en esa prueba y pudieron ver la recompensa de parte de Dios. Y vamos a tomar uno de los ejemplos que es el ejemplo de Job. Y podemos ver en el libro de Job capítulo 1, vamos así a narrar rápidamente para entender, ¿sí? Algunos que otros versículos, para poder comprender, yo sé que ustedes saben. Pero en el libro de Job podemos ver en el capítulo 1, empieza en el versículo 1 y dice, hubo en la tierra de U un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Generalmente decimos cuando alguien está pasando por una prueba, mmm, quién sabe cómo anda su relación con Dios. A lo mejor está haciendo mal las cosas y por eso vino toda esta consecuencia a su vida. ¿Qué decía acerca de Job? Van a entender cuando le damos su historia. Un varón llamado Job que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice en el versículo 8, Versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme, Dios, Jacob, perdón, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra porque era uno de los hombres más ricos en ese territorio. Entonces, Satanás le estaba diciendo eso a, a, a Dios mismo. Claro, ¿cómo no va a ser temeroso de Dios y apartado del mal si es un hombre rico, le va bien, tiene una familia espectacular, prospera prosperan todo lo que hace? Claro que te va a servir. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Un desafío de Satanás hacia Dios. Y dice en el versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y ustedes pueden leer por una cuestión de tiempo, del versículo 14 en adelante, podemos ver que todo lo que Job tenía, ¿sí? ¿Qué tenía Job? Tenía siete hijos, tres hijas, Tenía más de mil animales en su hacienda. Tenía muchos criados. Era el más grande de la región. Y en un día, él perdió todo. Perdió todo. Se murieron sus hijos, se murieron sus criados, se murieron todos sus ganados, se murieron todos sus animales. En un día. Qué dolor, ¿verdad? Como para decir, ¿y cuál fue la actitud que tuvo Job en el versículo 20? 20. Job 1.20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Yo no sé si tu situación hoy o mi situación, la mía al menos, no está como la de Job en todo, lo que, en todo esto que hemos leído hasta ahora acerca de Job. Pero el ejemplo que nos da Job, de que a pesar de una situación tan difícil por la que él atravesó, en ese un día, él se postró y adoró. Dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ya Jehová. Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, versículo 22, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y eso me impactó. En todo esto difícil de que en un día perdió todos sus bienes, le perdió a todos sus hijos, a todos sus criados, él dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué ejemplo para nuestras vidas. Que también en la situación en la que estemos pasando, esa prueba como estábamos declarando, ¿verdad? Que todo lo que quizás el enemigo está haciendo en nuestras vidas, Dios lo transforme para bien. Eso estábamos cantando en la adoración. Todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. Esa situación difícil que pudiste haber pasado, que se transforme para bien. Pero entendemos que lo que Job pasó no era en consecuencia a una vida desordenada, más que claro que decía que era un varón recto, perfecto, apartado del mal temeroso de Dios. Primeramente que podamos analizar si la situación que estamos pasando hoy es consecuencia de nuestras malas decisiones o es una prueba por la que estamos atravesando. Si es una prueba por la que estamos atravesando que Dios realmente hoy nos fortalezca, que Él pueda tornar para bien esa situación difícil que estamos pasando y que no, como, como dice Job, que no atribuyamos a Dios ningún despropósito en esa situación difícil que estemos pasando. Después de vuelta se presenta Satanás a Jehová y le dice, en el versículo 5 del capítulo 2, Estienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí están tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás en presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando a Job un tieso para rascarse con él, estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su esposa, Aún retienes tu integridad, maldice al Dios, a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, Fato ha hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no, pejó, no pecó Job con sus labios. Inclusive cuando esa persona más cercana a tu vida viene y te dice... ¿Cómo puede permitir que te esté pasando esto? ¿Acaso vos no sos un hijo de Dios? ¿Acaso vos no le servís a Dios? ¿Acaso vos no te vas a la iglesia todos los fines de semana? ¿Y te está pasando esto? No escuches esas voces cercanas muchas veces, ¿sí? Que lo único que quieren hacer es sembrar desánimo en tu vida. Dice que a pesar de todo eso, no pecó Job con sus labios. Y después ustedes pueden ver en los otros capítulos que inclusive sus amigos... ¿Verdad? Le decían, seguramente tus hijos pecaron, seguramente vos vivías en desobediencia, seguramente algo hiciste mal. Y muchas veces, ¿verdad? Al pasar situaciones así, hay amigos que en lugar de alentarnos, quizás buscan alguna razón o alguna culpa por la situación que estemos pasando. Pero a pesar de toda esta situación que yo le estoy narrando acerca de Job, dice que él se mantuvo firme, él se mantuvo firme constante, que era la constancia, la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Él se mantuvo constante. Dios, yo me mantengo constante. Y podemos ver que el final de Job fue aún más glorioso que su comienzo. ¿Por qué? Porque él no tiró la toalla, él no le maldijo a Dios, sino que él se mantuvo constante y Dios le retribuyó todo lo que él había perdido y aún más. Así que esa situación difícil por la que estemos pasando hoy, que eso no haga que nosotros reneguemos contra Dios, que nos enojemos contra Dios, sino que más aún, como decía Santiago, nuestra perseverancia, pueda crecer nuestra constancia y hoy podamos comprometernos a seguir firme. Habla en el, en el capítulo 42 de Job, versículo 10 en adelante, ¿verdad? De que cuando Job estaba orando por sus amigos, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él estuvo orando por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En el versículo... 12, y bendijo Jehová al postre del estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, 10 mil camellos, mil yuntas, y ustedes pueden leer eso, el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de vida. Job resistió con firmeza el tiempo de dolor. Job fue un hombre de gran perseverancia. Eso fue lo que leímos en Santiago. En Santiago 5, versículo 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza al tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job. Honramos verdaderamente y que así mismo nosotros en este tiempo podamos resistir el tiempo de dolor, ¿qué es resistir? Es recibir algo que ejerce fuerza o presión, sin moverse ni sufrir daño o alteración. Hay situaciones que ejercen fuerza sobre nosotros. Hay situaciones difíciles que nosotros queremos renunciar de esta tarea o de esta constancia o de este compromiso a ser fieles a Dios. Pero nada nos tiene que hacer Renunciar, aunque nosotros estemos en este tiempo resistiendo, nosotros tenemos que ser constantes y perseverantes. Amén. Dice en, en el libro de Romanos, quiero que me acompañen en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. ¿Qué nos dice Pablo? Sin embargo, lo que ahora sufrimos, vamos a leer la nueva traducción, muy bien. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Eso que hoy estamos pasando no se compara a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas más adelante. Por eso necesitamos perseverar. Porque Dios tiene preparado algo más glorioso para tu vida y para mi vida más adelante. Eso es lo que nos tiene que motivar a perseverar y a ser constantes. Dice en el versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según los propósitos que Él tiene para ellos. Volvemos a leer, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para, para ellos. Todo lo que nosotros estemos pasando hoy, mis hermanos, tiene un propósito de bendición para nuestras vidas. Porque nosotros le amamos y Dios tiene un propósito y llamado para nuestras vidas. Y toda esa situación difícil que hoy estemos atravesando va a tornarse para bendición. Si nosotros perseveramos. Por eso es importante que hoy tomemos la decisión de perseverar. Dice en el, en el versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Acaso hay algo que nos puede separar de su amor? Y yo les pregunto eso hoy a ustedes. ¿Acaso hay algo? Pablo decía eso. Cuando sabemos, ustedes pueden leer, ¿verdad?, el currículum de Pablo. Por cuestiones de tiempo nada más, no les leo esa porción de la palabra. Pero el currículum de Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Todo lo que él pasó. Y él dice con propiedad esta porción de la palabra. ¿Acaso hay algo que nos puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, versículo 37. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta, por medio de Cristo, quien nos amó. Sea cual fuese la situación que hoy estamos pasando, como dice ahí, nuestra victoria es absoluta, como estábamos declarando hace rato en esa canción, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Esa batalla que estás atravesando, Dios te da victoria, pero nosotros tenemos que hoy prometerle nuestra perseverancia. Nada nos puede separar de su amor, mis hermanos. Nada, dice en el versículo 38, y si la, el, el grupo de alabanza me puede acompañar, por favor. En el versículo 38 dice, Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de perseverar y ser constantes. Cuando dice nada, dice ni la muerte ni la vida, por supuesto, la muerte si estamos en Cristo, nos acercan más a Cristo. Por eso ni la muerte ni la vida. Dice, ni ángeles ni demonios. El mismo Satanás intentó, vemos en Lucas 4, apartar a Jesús del propósito para el cual él vino a cumplir. Si a Jesús si tuvo esa, ¿cómo se dice?, osadía de provocarle a Jesús. Imagínense a nosotros. Pero ni siquiera Satanás nos puede apartar de su amor. Nada nos puede apartar de su amor. Dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Versículo 39. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. ¿Y por qué hay ciertas personas que hoy ya no están aquí? Nada de esto que leímos nos puede separar de su amor. Solamente la decisión de decir, yo no quiero más ser constante, yo no quiero más ser perseverante, esa decisión sí te puede separar de su amor pero después ninguna otra cosa creada te puede separar de su amor por eso hoy tenemos que tomar la decisión de perseverar la decisión de ser constantes la decisión de que realmente a pesar de la prueba que esa prueba me ayude a desarrollar mi constancia que tenga mayor fe para que esa prueba desarrolle mi constancia y mi perseverancia en lugar de separarme de su amor que nada nos pueda separar de su amor. Es triste escuchar que cuando Dios nos prospera en gran manera, después tener que decir lo que pasa que Dios me dio este trabajo y después de que Dios me prosperó y me dio este trabajo ya no me sobra tiempo para venir a la iglesia. O oramos por un milagro que Dios nos pueda dar un hijo y Dios nos da ese hijo y no lo que pasa es que no se queda quieto en la iglesia. Lo que pasa es que no, 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 no puedo estar, me cuesta mucho, tengo que estar con mi familia. ¿Y cuántas justificaciones y cuántas excusas que ponemos? Oramos por un milagro de sanidad, Dios hace ese milagro y no somos perseverantes. Que esa no sea nuestra realidad, mi hermano, que nosotros hoy podamos tomar la decisión de ser perseverantes, de que realmente podamos ser constantes y de que realmente podamos desarrollar que esa situación difícil que estemos pasando nosotros podamos decir todo va a obrar para bien, todo, yo sé que esta situación es una prueba que me va a llevar a un siguiente nivel de gloria en lugar de queja como decía Santiago alegrarnos, bueno Señor voy a atravesar esta batalla vos me das la victoria pero yo sé que me va a llevar a un siguiente nivel de gloria para que yo pueda ir alcanzando todos los propósitos que vos tenés para mi vida y que no abortes sus planes y sus propósitos, que pueda ser constante como el ejemplo de Job y su postrer estado dice que fue mucho mayor que el primero.